0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, Apostelgeschichte, Kapitel 9, die Verse 1 bis 20. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, sie aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihm plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, Saul. »Warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte er. Die Stimme antwortete, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision. Hananias. Er antwortete, Ja, Herr. Der Herr sagte, Geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir. Und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, so sodass er wieder sehen kann. Aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen, und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, damit wir die Kraft, deine Kraft empfangen. Amen. Das ist eine wunderbar dramatische Geschichte, dass der ärgste Feind der damaligen Gemeinde Saulus um 180 Grad von Gott gewendet wird und zu einem der größten Liebhaber und Anhänger Gottes wurde, zu Paulus, wie er dann später genannt wird. Saulus, der hatte ein Lebensziel in der damaligen Zeit, bevor er bekehrt wurde, wie wir das so schön sagen, nämlich die Gläubigen an Jesus Gläubigen, die damals noch der Weg hießen, auszulöschen. Und dafür hat er sich eingesetzt und war darin wirklich sehr erfolgreich. Er hat dafür gesorgt, dass die gefunden werden, verhaftet werden und, wenn es geht, verurteilt und zum Tode verurteilt werden. Und er hatte Freude daran. Ein paar Kapitel vorher lesen wir von der Steinigung von Stephanus, der Gott bezeugt hat und Paulus stand daneben und hat die Kleider von denen gehalten, die ihn gesteinigt haben und hat das gerne getan, was da geschehen ist. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Damaskus, mit Vollmachten ausgestattet vom Hohenpriester in Jerusalem und möchte die Gläubigen dort überraschen. Damit, wo er, nicht, wo er nicht damit gerechnet hat, dass Gott ihn überrascht, und zwar kurz vor seinem Ziel, kurz vor Damaskus, als sein Ziel fast erreicht hat, begegnet ihm Jesus. In einem hellen Licht der Herrlichkeit Gottes fällt der Paulus nicht vom hohen Ross, das steht dort nicht, aber er fällt zu Boden, weil er merkt, hier passiert etwas Übernatürliches. Er wirft sich zu Boden. Und das Einzige, was er dann zu hören kriegt, zunächst einmal ist, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er fragt, wer bist du, Herr? Nicht Herr im Sinne von Gott, ich glaube an dich, sondern Herr einfach aus Höflichkeit, hat er das gefragt, weil er merkt, da ist eine größere Macht, als er sie bisher kennengelernt hat. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jetzt müssen wir mal zurückfragen, hat Paulus denn Wirklich Jesus an sich verfolgt? Von seiner Warte aus sicherlich nicht. Er hat die Gemeinde, die an Jesus glaubt, verfolgt. Aber hier hören wir etwas ganz Wunderbares. Jesus identifiziert sich mit seinen Gläubigen, mit seinen Anhängern, die an ihn glauben und sagt, so wie du sie verfolgst, verfolgst du mich. Darin steckt eine wunderbare Botschaft. Wo seine Gemeinde heute in der Welt, wo du leiden musst, das trifft Jesus ganz genauso wie dich. Jesus leidet mit. Er erfährt diese Verfolgung genauso, wie die Gläubigen sie erfahren. Er leidet mit ihnen mit und er hilft ihnen auch. Er kommt ihnen zur Hilfe, indem er genau den, der die Ursache dafür ist, jetzt gerade dabei ist, ihn umzukehren um 180 Grad. Man sagt immer so schön zu dieser Geschichte, Es ist die Bekehrung des Paulus. Und wenn wir Bekehrung hören, dann ist das dieser Vorgang, wo Menschen zum Glauben kommen. Und manche Menschen kommen zum Glauben und sagen, ja, Jesus, bitte, dass du in mein Leben kommst oder ich übergebe dir mein, mein Leben. Ja, das ist bei Paulus überhaupt nicht der Fall. Das Einzige, was Paulus in seiner Bekehrung hervorbringen kann, ist, wer bist du? Das war die Bekehrung von Paulus. Ja, Mehr Mehr passiert da zunächst einmal nichts. Kein Glaubensbekenntnis, keine Lebensübergabe, kein gar nichts. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst, steh auf und geh in die Stadt und wirst du erfahren, was du tun sollst. Und dann muss Paulus die Erfahrung machen, dass er blind wird. Der, der geglaubt hat, er hat den geistlichen Durchblick und weiß genau, wer Freund und wer Feind ist, der muss jetzt erfahren, dass er nicht nur geistlich blind ist und blind war, sondern dass er jetzt auch körperlich blind ist. Und so müssen seine Begleiter Paulus an die Hand nehmen und müssen ihn nach Damaskus reinführen. Wir müssen uns mal diese Dramatik bewusst machen. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus mit Schreiben des hohen Priesters mit Vollmachten dort die Gläubigen zu verhaften und in Ketten zurückzubringen nach Jerusalem. Und jetzt muss er als ein Gläubiger an Jesus ohne Vollmachten in die Stadt gehen und ist selber einer, der an Jesus glaubt. Damit ändert sich die Sachlage aber sowas von. Jetzt ist er in dieser Stadt, sitzt dort drei Tage lang und wahrscheinlich gehen ihm alle möglichen Gedanken durch den Kopf, wie, was, warum, was, ich habe doch eigentlich und wie geht sowas. Und in dem Moment hat er eine Vision und hat auch der Hananias, der jetzt berufen wird, zu Paulus zu gehen, eine Vision. Beide hören voneinander, und dass sie sich begegnet sind. Und der Hananias, der kriegt das jetzt zu hören und wird beauftragt, zu Paulus zu gehen. Zunächst mal verhandelt er jetzt mit Jesus. Er sagt, Jesus, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, dass ich zu dem gehen muss, der die Gemeinde Gottes verfolgt und ausrotten will. Zu dem schickst du mich jetzt. Ja, setzen wir uns mal in seine Lage rein. Du wirst beauftragt, zu dem Mörder zu gehen und ihm die Hände aufzulegen, damit er wieder sehen kann. Aber Jesus sagt dann etwas ganz Wichtiges. Geh und tu, was ich sage. Saulus, Paulus dann später, ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Und Paulus beschreibt das dann, und wir hören das, wie sehr er wirklich leiden muss für Jesus. Er hat für Leiden gesorgt, dass die Gemeinde Gottes leiden musste. Und jetzt muss er nicht als Strafe dafür, sondern jetzt erfährt er von der anderen Seite her, was es heißt, für Jesus zu leiden. Aber Paulus sagt dann später einmal, ich bin froh, dass ich mit Jesus mitleiden darf, an den Leiden Jesu in der Welt teilhaben darf, denn dadurch komme ich zur Kraft der Auferstehung. Er empfindet es dann nicht mehr als Strafe, gar nicht, sondern als Segen, für Jesus zu leben, für ihn einzutreten, in der Welt und ihn klar zu bezeugen. Hier hören wir, dass es nicht Paulus war, der sich aus freien Stücken entschieden hat, an Jesus zu glauben. Der hatte alles andere im Sinn, als an Jesus zu glauben. Sondern Paulus wird gläubig an Jesus, er fängt an ihm zu vertrauen, weil Jesus ihn auserwählt hat. Die Bibel sagt sogar, Gott wählt die, die später einmal an ihn glauben werden. Vor Anbeginn der Welt hatte er sie auserwählt, gläubig zu werden. Wir sagen ja manchmal so, Ja, ein Mensch entscheidet sich, an Jesus zu glauben. Du kannst dich nur entscheiden, an Jesus zu glauben, weil er vorher schon dich erwählt hat. Weil er schon vorher an dich glaubt, kannst du dann auch an ihn glauben. Weil er dich schon auserwählt und gerettet hat, bist du dann auch gerettet. Weil er dich liebt, kannst du ihn lieben. Nie umgekehrt. Es gibt ein... Ein schönes Bild, was wir immer wieder beobachten können, selber vielleicht auch erfahren haben, oder wer kleine Kinder hat, kann es gerade vielleicht beobachten, was das, was da geschieht, sehr plastisch deutlich macht. Ich kann mich erinnern, wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war im Wald, und da lag an der Seite so ein gefällter Baumstamm, der dann irgendwann mal abgeholt wurde, um zu Hackschnitzel Hack -Schnitzel oder irgendwas verarbeitet zu werden. Dann hat mich mein Vater ermutigt, über diesen Baumstamm drüber zu balancieren. Und hat mich dabei auch, wo ich kleiner war, festgehalten, ja, an der Hose oder an der Hüfte so. Und ich habe auch ihn festgehalten, ja, vielleicht am Daumen oder am kleinen Finger oder meine Hand irgendwo bei ihm draufgelegt. Wäre ich gefallen, das hätte mir wahrscheinlich nicht die Rettung gebracht. Aber der Griff meines Vaters, der hat mich gehalten. Lieben, genau das ist es, was im Glauben passiert. Gott hält dich fest und dass du dich bei ihm dann festhalten kannst, ist eine Liebeserklärung an seine Liebe, an sein Festhalten bei dir. Und wenn du fällst, dann hält nicht, hältst nicht du dich bei ihm fest und glaubst weiterhin an ihn, sondern er hält dich fest. Selbst wenn du loslässt, bist du gehalten. Der Psalmbeter im Psalm 139 hat das durchbuchstabiert, Er sagt, Gott umgibt mich von allen Seiten und hält seine Hand schützend als Segen über mir. Und genau das hat Paulus erfahren und das erzählt er, es kommt dreimal vor in der Apostelgeschichte und in seinen Briefen kommt das ganz oft vor, seine Bekehrung an Jesus. Nicht er hat sich Jesus ausgesucht, sondern Jesus hat sich ihn ausgesucht und hat ihn erwählt. Und deswegen konnte er ihm dann vertrauen. Nicht er hat eine irgendetwas tun müssen, um an Jesus zu glauben oder, oder irgendwie bei Gott dann von ihm geliebt zu werden. Weil Paulus war völlig verkehrt unterwegs. Wenn irgendeiner was falsch gemacht hat, dann war es Paulus. So beschreibt er sich ja später dann selber. Der war nicht verzweifelt, der war nicht auf der Suche nach Gott, wie später Martin Luther, der gefragt hat, wie kriege ich einen gnädigen Gott. Das war bei Paulus überhaupt nicht der Fall. Paulus hat geglaubt, ich glaube an Gott. Und den Dienst, den ich hier tue, die Gemeinde da diesen Weg auszuworten das ist ein mächtiger Dienst für Gott. Ich tue das Richtige. Man musste jetzt erfahren, dass das alles verkehrt war. Vollkommen verkehrt. Gott liebt ihn bedingungslos, voraussetzungslos. Paulus musste nichts machen. Und nur weil er ihn erwählt hat, festgehalten hat, konnte sich Paulus dann an ihm festhalten. Und worauf Paulus vorher worauf er stolz war, was er ja alles gemacht hatte und wie, und wie er die Gemeinde verfolgt hat und so, das schreibt er dann später, dass erachtet er jetzt alles, nachdem er gläubig geworden ist, für Dreck, für nichts, für das Letzte, weil es hat ihm nämlich und anderen Menschen den Tod eingebracht. Und wenn er weitergelaufen wäre, wäre er auch verloren gewesen. Aber Gott hat sich erbarmt, er hat ihn festgehalten und so konnte er sich an ihm festhalten. Und das ist wunderbar, das ist bei uns genauso. Gott hat dich erwählt von Anbeginn der Welt, dass du ihm vertrauen kannst, dass du an ihn glauben kannst. Er hält dich fest und du kannst dich bei ihm festhalten dann. Aber wenn du fällst, in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten und gerade wenn man auch älter wird, dann merkt man, dass da kommen auch körperliche Schwierigkeiten hinzu. In diesen Zeiten darfst du wissen, Gott hält dich fest. Ihr Lieben, wir müssen das wissen. Weil viele Christen fragen sich, ja, reicht es denn aus, wenn ich so wie ich lebe und an Gott glaube? Komme ich dann überhaupt in den Himmel, auf die neue Erde? Bin ich dann wirklich bei Gott richtig angekommen? Paulus seine Bekehrung und das, was er später erlebt, und was er schreibt, sagt, es kommt auf Jesus an, nicht auf dich. Jesus hat dich festgehalten, er glaubt an dich, er hat dich gerettet, er vertraut dir und deswegen kannst du dich an ihm festhalten, ihm vertrauen und kannst an ihn glauben. Er bringt dich ans Ziel, auch durch Zeiten hindurch, wo du nicht vertrauen kannst, wo du den Daumen oder den kleinen Finger oder die Hand losgelassen hast, hält er dich fest und bringt dich ans Ziel. Alles, was du anstrebst hier im Leben, hat Jesus schon erreicht. Darauf kannst du dich verlassen. Deswegen konnte Dietrich Bonhoeffer sagen, Gott lässt dich keinen Weg gehen oder lässt uns keinen Weg gehen, den er nicht schon selber gegangen ist. Du gehst immer gebahnte Wege. Gott geht dir immer schon voran. Und deswegen kannst du dich an ihm festhalten. Das ist nie deine eigene Leistung. Sondern er hält dich und deswegen kannst du dich ihm anvertrauen. Ich vertraue darauf, sagt Paulus, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zum Tag Jesu Christi. Amen.